0: Bonjour et bienvenue sur le podcast
1: de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilarnaud. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels démas animent la recherche C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans Plume de doctorant, nous recevons Morgane Barret, docteur en histoire, capitaine de l'armée de terre et chef du département d'histoire militaire de l'académie de Saint-Cyr-Coët-Quidan.
0: Et nous nous entretiendrons au sujet de sa thèse, soutenue en 2021, à Rue d'École, la formation initiale des officiers français à l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été dirigée par Olivier Vievorka.
1: Pour commencer, comment vous est venue l'idée de ce sujet, si on peut remonter jusqu'à sa genèse
2: oui alors, avant d'être euh, officier de l'armée de terre, j'ai été pendant deux ans euh, officier de marine, volontaire officier aspirant euh, en poste à l'école navale et je m'occupais notamment de euh, l'espace de tradition, donc ce qui est euh, l'équivalent du, du musée de l'école navale. Et euh, au cours de mes visites, euh, j'ai été plusieurs fois enfin, surprise par le manque de visibilité offerte à la seconde guerre mondiale et notamment au fait que euh, finalement euh, l'école navale pendant la seconde guerre mondiale n'était quasiment pas représentées, ou en tout cas de façon extrêmement consensuelle. Euh, C'est-à-dire qu'on mettait côte à côte finalement euh, les expériences faites par Vichy, par la France libre, au Maroc, euh, pour faire la part belle à une renaissance retrouvée à partir de 1945, sans forcément questionner finalement le pourquoi euh, de, ces, euh, de ces différentes écoles. Et euh, donc ça a été en fait le, le point de départ d'un travail de recherche que j'ai ensuite élargi à l'armée de terre et à l'armée de l'air parce qu'on retrouvait finalement exactement les mêmes processus donc c'est à dire cette espèce de catalogue finalement des différentes écoles sans expliquer véritablement finalement pourquoi est-ce que ces différents gouvernements donc le gouvernement de Vichy, le gouvernement euh, enfin le, la France Libre puis ensuite euh, Alger, le gouvernement d'Alger euh, ont euh, ressenti la nécessité de former leurs officiers, de recréer leurs écoles pour former leurs officiers. Et donc ça a été finalement le, le point de départ de, de cette thèse.
0: Quel est votre, votre positionnement historiographique entre euh, histoire de l'enseignement, histoire militaire On pense notamment aussi aux travaux de, de Robert Paxton dont la thèse portait justement sur ces officiers français.
2: La volonté de ma thèse a été justement de s'inscrire à la croisée de plusieurs historiographies qui sont euh, plein renouveau. Donc il y avait déjà euh, l'historiographie sur les, les serviteurs de l'État, euh, donc euh, sous l'impulsion de euh, Marc-Olivier Baruc, qui euh, justement euh, en fait n'évoquait qu'à la marge euh, les officiers. Bon, il y a eu quelques travaux, notamment les travaux d'Olivier Forcade, mais qui s'arrêtaient en fait en, en 1940 et, et justement qui évite à chaque fois cette période de la Seconde Guerre mondiale et recommence en 1945. Donc il y avait déjà cette, cette volonté-là et euh, l'idée aussi c'était justement de, de prolonger finalement les travaux de, de Robert Paxton ne euh, que qu'aux euh, officiers en tant que corps euh, et pas, pas spécifiquement à leur formation et surtout qu'ils ne s'intéressent qu'aux officiers de, de Vichy euh, et pas à ceux de la France Libre ni ceux qui servaient le gouvernement d'Alger. Puis ensuite, au moment de la, finalement de la libération du territoire national, là, le retour en métropole de ces différentes expériences. Donc voilà, donc, le souhait, c'était juste de pouvoir s'inscrire à la croisée donc de ces historiographies et aussi en incluant justement un pan d'histoire de l'éducation puisqu'en fait, on le voit, les écoles ne sont pas imperméables aux différents mouvements qui sont apparus à partir du XXe siècle. Je pense notamment à tout ce qui est éducation nouvelle, éducation populaire portée par... Robert Garic, par euh, Célestin Frenet, euh, l'expérience sous scout aussi, qui viennent finalement euh, influencer quand même les écoles. Euh, et donc voilà, c'était donc aussi s'insérer dans un pan de l'historiographie de,
1: de l'éducation. Pour étudier justement cette formation, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les sources que vous avez pu mobiliser Et quelle est dans ces sources la place des égodocuments, documents, des témoignages que vous avez pu trouver peut-être à ce sujet
2: Pour les besoins de cette thèse, j'ai mobilisé. Euh, gros volume de sources donc sources qui sont principalement issues du service historique de la défense de vincennes mais pas uniquement j'ai aussi utilisé pas mal de sources des archives nationales et surtout des archives britanniques notamment pour l'expérience française libre puisque beaucoup j'ai retrouvé beaucoup de, de sources aux archives nationales de q et en fait toutes ces sources la particularité de ces sources c'est que ce sont des sources dites normatives c'est à dire que elles Présente finalement une formation euh, par le haut. C'est-à-dire, euh, ce sont des, des directives officielles, les programmes des écoles, les différents concours, euh, les rangs. Différents... En fait, ce qui est attendu euh, de la formation en école, sans que l'on sache véritablement ce qui est, qui est finalement transmis euh, et ce qui est véritablement appliqué au sein des, au sein des écoles. Et donc finalement, moi, je, la, la grosse difficulté, c'est qu'en fait, je n'arrivais pas à savoir concrètement euh, ce, ce qui était fait véritablement en école. Et surtout, ces différentes sources normatives font que la dimension humaine pêche. L'élève officier, officiers, le commandement, tout ça, euh, sont absents de ces différentes, de ces différentes sources. Euh, ce qui fait que ce manque est préjudiciable, finalement, puisqu'on n'a pas véritablement l'analyse et l'interprétation qui peut être faite par les élèves, par le corps enseignant, ou même par le commandement. Pour ça, euh, il m'a paru essentiel de pouvoir réinjecter un petit peu de vécu, finalement, dans ce travail, en le complétant par la recherche de témoignages écrits ou oraux, afin finalement de connaître les impressions, les souvenirs, et les expériences euh, qui ont été véritablement vécues par les élèves, pendant et aussi à la sortie de leur scolarité. Alors, la grande difficulté, ça a été pour moi de trouver justement ces, ces témoins qui sont pour la plupart décédés aujourd'hui, euh, j'ai notamment pu interviewer euh, deux, deux anciens élèves, le vice-amiral d'escadre Chaline et euh, René Marbeau, qui était donc élève en Grande-Bretagne, euh, mais qui sont décédés avant que ma thèse ait pu aboutir qui fait que finalement l'option témoin l'option témoignage oral a rapidement dû être dû être écartée et je me suis recentrée en fait sur les témoignages écrits et notamment sur les bulletins les bulletins de promotion qui ont été rédigés par par les élèves puisque en fait chaque promotion donc chaque année enfin les élèves de chaque année publient au sein d'un petit bulletin l'histoire de leur promotion et dans l'histoire de cette promotion on a une une part Très important, c'est au vécu, en fait, au sentiment personnel. Alors, tout, peut-être toute précaution d'usage nécessaire, hein, puisqu'il euh, faut faire attention euh, aux reconstructions mémorielles, mais toujours est-il que, en fait, ça permettait aussi d'avoir, dans certaines mesures, des sentiments sur le vif, euh, des élèves euh, qui pouvaient justement... Euh, un petit peu s'affranchir du regard de leur, de leur commandement euh, et faire part de leurs remarques, de leurs critiques ou au contraire de leurs, des éléments qu'ils qu qu appréciaient en fait dans l'école et dans la formation. Et j'ai aussi eu beaucoup de chance puisque j'ai pu récupérer la correspondance en fait d'un ancien élève officier, correspondance qu'il adressait à sa femme et à ses parents, et qui là pour le coup sont totalement affranchis de, de reconstructions mémorielles, et qui sont véritablement écrits sur le vif. Euh, et qui m'a permis, en fait, de, de découvrir un fait euh, assez méconnu. En fait, c'est la réouverture de l'école navale en janvier 1944, donc bien après euh, le, la dissolution de, de l'armée d'arrivée. Euh, et voilà, et lui, est, en fait, c'est un ancien élève de l'école navale. Il, il rentre à l'école navale en septembre 1942, euh, école dissoute, donc, en novembre, et il est rappelé en janvier 1944. Et donc, voilà, j'ai retrouvé donc toute cette correspondance, en fait, qui a vraiment été... Euh, une, une véritable mine d'or, en fait, pour euh, justement euh, raccrocher le vécu à ce qui manquait, en fait, dans ces archives euh, normatives.
1: Alors, maintenant, nous allons essayer de rentrer un, plus concrètement dans votre sujet. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la situation de ces, ces écoles de formation dédiées aux officiers de l'armée française en 1939, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale Est-ce qu'on peut y voir un héritage de la Première Guerre mondiale
2: en 1939, euh, on a trois écoles de formation initiale pour les trois armées. L'école spéciale militaire de Saint-Cyr, donc euh, surnommée Saint-Cyr, qui se situe à Saint-Cyr-l'École, donc en région parisienne, pour les officiers, pour former les officiers de terre. On a ensuite une école navale pour former euh, donc les officiers de la Marine nationale qui se situe à Brest, et une troisième école, l'école de l'air, pour former les officiers donc, de l'Armée de l'air, qui se situe à Salon-de-Provence. Et à l'exception de l'école de l'air, qui est une, ré une réalisation récente, puisque l'école de l'air est créée en 1935, donc euh, juste avant, euh, finalement, l'ouverture, le déclenchement du second conflit mondial, euh, l'école navale et l'école spéciale militaire sont des réalisations anciennes. Euh, l'école spéciale militaire est créée en 1802, l'école navale est officiellement créée, même si elle existait avant, mais elle est en tout cas euh, officiellement définie, en 1830. Donc voilà, donc on est vraiment sur des, des, des écoles euh, implantées dans le plage euh, militaire euh, et qui bénéficient d'une forte notoriété et d'une inscription dans le temps dans long. Le et ces expériences, ces, ces écoles euh, ont été marquées par la, la Première Guerre mondiale, notamment l'école spéciale militaire qui vit véritablement dans l'héritage de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire Qu'à l'image de l'armée de terre dans son ensemble, c'est une, euh, une école qui est euh, un petit peu. Qui, en fait, qui vit dans le passé, qui vit dans ses gloires passées, qui a été extrêmement marquée par l'expérience de la Grande Guerre et qui finalement tire les enseignements de la Grande Guerre, mais des enseignements qui rapidement vont être limités. C'est-à-dire que la dimension euh, blindée, la dimension aérienne va être assez peu prise en compte et au contraire on va sacraliser le rôle de l'infanterie c'est la, la fameuse infanterie reine des batailles qu'on retrouve à partir de 1921 et qui va véritablement se sentir dans tout le fonctionnement de l'école spéciale militaire donc on a finalement une formation qui est un petit peu décorrélée des besoins de l'armée de terre tels qu'ils vont être nécessaire en 1940. Elle n'est pas décorrélée dans, la me... enfin, elle est décorrélée dans la mesure où l'expérience de 1940 va montrer que la formation n'est pas la bonne, mais elle, ne... elle est véritablement décorrélée dans la mesure où finalement elle répond aux besoins de l'armée de terre, euh, marquée encore une fois par cette expérience de euh, la Grande Guerre. Pour l'école navale c'est un petit peu différent dans la mesure où en fait c'est une école qui a suivi les évolutions. De, euh, de la marine nationale, c'est-à-dire qu'elle a vécu le passage d'une marine à voile à une marine à vapeur. Et donc, finalement, la, la formation, elle est régulièrement transformée et bouleversée, justement, pour suivre les évolutions de la marine nationale. C'est une école aussi qui est une école qui change d'implantation à partir de 1936, qui va s'installer donc dans la Rade de Brest. Euh, aujourd'hui, c'est le, les bâtiments, aujourd'hui, c'est le, le lycée naval et l'école de Mestrance, donc, dans Brest. Donc, c'est une école, finalement, qui, euh, qui est en, en évolution, donc qui est un petit peu moins marquée par l'expérience de la Première Guerre mondiale. Et bon, l'école de l'air, elle, c'est, euh, encore une fois, une ré, euh, réalisation très récente, 1935, pour une création de l'armée de l'air en 1933. Et c'est une école, en fait, qui se veut être en rupture avec euh, le modèle, notamment, de l'école spéciale militaire un petit peu de l'école navale mais moins dans la mesure où on a une dimension scientifique très forte mais en tout cas voilà c'est une, une école qui cherche à finalement s'affirmer vis-à-vis de ces deux homologues de euh, la marine et de l'armée de terre et donc finalement on a un panel en 1939 qui est assez contrasté entre donc euh, une, une école spéciale militaire donc pour les officiers de l'armée de terre qui est un petit peu un petit peu déconnecté une école euh, navale qui elle suit les évolutions euh, imposées par euh, les différentes euh, évolutions euh, portées par la marine, la marine française, et donc une école de l'air qui souhaite absolument rompre avec ces deux ces deux modèles d'école navale et d'école spéciale militaire pour s'affirmer en tant que telle.
0: Et donc qu'arrive-t-il à ces trois écoles de formation euh, au moment de l'invasion allemande
2: Eh bien elles sont euh, fermées, tout simplement. Devant euh, l'invasion et l'arrivée des troupes allemandes en région parisienne, euh, l'école spéciale militaire est fermée. Euh, il en est de même à l'école navale avec l'arrivée des, des, euh, des Allemands à Brest euh, et euh, de même en anticipation euh, par, euh, pour l'école de l'air. Les trois écoles sont fermées. Elles ferment leurs portes en juin 1940 et euh, les élèves en fait, sont finalement renvoyés dans leur foyer justement pour éviter que les écoles soient finalement saisies par, par les, forces, les forces allemandes. Alors, les élèves sont renvoyés dans leur, dans leur foyer, mais il va quand même y avoir un certain nombre de tentatives qui va être faite pour justement éviter de tomber sous la coupe allemande. C'est notamment le cas des, des élèves de l'école navale qui sont envoyés en Afrique du Nord. Ils sont en fait embarqués dirigés vers le Maroc. Alors, ce qui est très surprenant, en fait, c'est que les élèves sont dirigés vers le Maroc, à Casablanca, alors que le commandement de l'école est dirigé vers l'Angleterre. Donc, en fait, on a une, finalement, l'école se scinde en deux avec, donc, l'état-major de l'école navale qui rejoint l'Angleterre et les élèves qui sont dirigés vers l'Afrique du Nord. Alors, j'ai pas réussi à savoir pourquoi cette décision avait été prise, mais en tout cas, voilà, force est de constater que l'école voilà, navale se scinde en deux. Euh, et pour l'école de l'air, on a aussi des tentatives qui vont être faites pour pouvoir rallier l'Afrique du Nord. On a notamment le commandant de l'école de l'air qui est envoyé donc sur Marrakech pour pouvoir trouver une implantation nécessaire pour pouvoir refaire une, une école de l'air. Les élèves, eux, sont tant bien que mal dirigés sur Bordeaux, mais arrivés à Bordeaux, finalement, ils doivent faire demi-tour pour être dirigé vers Marseille pour pouvoir embarquer pour l'Algérie. Et puis finalement, dans cette débat générale et avec donc la demande d'armistice qui arrive entre temps, ces différentes expériences n'aboutissent en fait, pas. Les écoles en fait, sont officiellement fermées en juillet avant qu'elles ne puissent rouvrir en octobre 1940. Euh, en accord, en fait, finalement, avec euh, les conventions d'armistice imposées par euh, les Italiens et les Allemands. Comment
0: elles se, comment elles se réorganisent euh, face à la situation d'occupation Est-ce que ça change quelque chose dans leur organisation, dans le contenu de la formation
2: Alors, ça change beaucoup, notamment euh, dans la mesure où il n'est plus question d'école dans euh, la zone dite occupée. Donc c'est notamment le cas pour l'école spéciale militaire qui doit quitter Saint-Cyr-l'école et se replier à Aix-en-Provence. Elle s'installe, en fait, dans, dans, une, dans une caserne, la, la caserne du Miollis, qui est aujourd'hui le, le lycée militaire, en fait, d'Aix-en-Provence. Et donc, il n'est plus question, en fait, d'être présent en zone nord. Euh, de ce fait, l'école navale, aussi, euh, est déplacée et vient s'installer à Toulon. Alors, l'école de l'air, elle, qui était déjà à Salon-de-Provence, demeure à Salon. Mais, en tout cas, voilà, les deux euh, écoles, euh, école navale et école spéciale militaire, les plus vieilles écoles, finalement, celles qui... Euh, tirer aussi leur légitimité de leur emplacement en rade de Brest puis à Saint-Cyr-l'école, se retrouvent en fait coupés de leurs implantations d'origine pour pouvoir venir s'installer en zone sud. Et surtout, la, la, la grande différence, c'est que du fait de la, des conventions d'armistice, l'armée française, elle est réduite à la portion congrue, 100 000 hommes. 100 000 hommes pour toute l'armée française c'est la mesure de représailles qui a été imposée par les Allemands puisque c'était ce, ce que les Français en fait, avaient imposé lors du traité de Versailles en 1918 aux forces allemandes et donc par effet de vengeance en fait les Allemands imposent le même format donc une armée de 100 000 hommes dont à peu près 8 000 officiers pour l'armée française donc ce qui est très peu ce qui est vraiment une armée qui est radicalement euh, réduite et c'est surtout une armée en fait qui perd toute capacité à mener une guerre moderne c'est à dire qu'elle perd toute la dimension blindée sa, euh, son armement lourd euh, pas d'artillerie de, de calibre supérieur à 75 mm elle perd aussi sa défense anti-aérienne donc c'est vraiment une armée qui est extrêmement réduite dans son format comme dans ses missions et à partir de ce moment là cette réduction en fait de, du format de l'armée comme de ses missions est finalement perçue par le régime de Vichy qui se met progressivement en place comme une opportunité, une opportunité de pouvoir servir la Révolution nationale. Et donc l'armée française, elle devient finalement le fer de lance de cette politique de euh, Révolution nationale et elle est appelée à impulser. Euh, un redressement moral d'un pays qui est euh, humilié et dévasté par la défaite. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver euh, dans les écoles. Finalement, tant... l'accent ne va plus être mis sur la, divan... la dimension militaire, puisqu'encore une fois, c'est une armée qui ne peut quasiment plus combattre, ou en tout cas, pas combattre dans une guerre moderne telle que déployée par les forces de l'Axe à partir de 1940. Et donc, c'est une. Euh, on va mettre un, un accent très fort sur la dimension morale. Les élèves officiers doivent porter finalement la régénérescence de toute la nation française. Et donc, ce sont des officiers qui doivent être euh, physiquement sains. Donc, on va mettre une grosse importance sur le sport. Une grande importance aussi va être mise sur les cérémonies, cérémonies militaires, qui permettent finalement de d'occuper l'espace public euh, et de montrer que l'armée n'est pas, pas dissoute finalement. L'armée française n'est pas morte, l'armée française perdure. Elle est euh, élément, euh, enfin, un élément considéré comme saint, euh, donc toujours dans cette logique de régénérescence portée par le, par le régime de, de Vichy. C'est une armée qui est aussi épurée, épurée de tous ces éléments euh, euh, douteux, euh, donc euh, juifs, francs-maçons. Il est interdit pour les juifs et pour les francs-maçons de servir dans l'armée française. Et d'ailleurs, pour pouvoir prétendre passer le concours de l'école navale, de l'école de l'air ou de Saint-Cyr, il faut pouvoir justifier que l'on n'est pas juif. Donc voilà, donc on a une armée, une armée assainie, euh, épurée, et qui euh, finalement euh, eh bien, vient servir euh, la Révolution nationale. Donc, on insiste énormément sur la notion d'ordre, la notion d'obéissance, obéissance au maréchal pétain à partir de euh, euh, 1941 on vient imposer aux élèves officiers de prêter un serment de fidélité à la personne du maréchal pétain comme n'importe quel fonctionnaire d'ailleurs euh, de euh, l'État français donc voilà donc on a véritablement une fidélité aveugle euh, au maréchal pétain euh, fidélité donc qui se traduit donc par euh, l'importance euh, donc euh, euh, attribuées à la discipline, à l'ordre, donc qui ne sont pas des nouveautés, hein, qui ne sont pas des nouveautés impulsées par, euh, par euh, Vichy, euh, mais qui viennent véritablement être renforcées. Donc voilà, donc on a finalement une dimension très forte qui est portée donc sur euh, la formation morale au détriment de la formation militaire, et c'est là finalement la, la grande rupture. Alors cette dimension morale, elle existait déjà avant guerre puisque la formation, en fait, elle repose sur un, un triptyque, donc c'est une euh, formation humaine, formation physique et formation militaire. Le pan physique et le pan militaire demeurent. La formation humaine, voilà, encore une fois, elle est remplacée par cette formation morale où euh, les officiers doivent avoir conscience qu'ils servent dorénavant euh, l'État français euh, et qu'ils doivent finalement porter haut les euh, idéaux de, de la Révolution nationale.
0: Tous les élèves officiels acceptent sans sourciller Oui,
2: oui, puisque, euh, et c'est là aussi euh, tout, tout, toute l'ambiguïté de ces écoles, c'est qu'en fait, tous les élèves qui en fait, font le choix de rentrer dans les écoles à partir de l'automne 1940, sont convaincus qu'ils préparent la revanche, contre les Allemands, puisque c'est vraiment euh, l'ennemi désigné. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de discours, toujours oraux, jamais écrits, on n'a aucun écrit, qui parle de cette volonté mais en tout cas à l'oral c'est ce qui est dit euh, c'est que voilà ces officiers ils préparent la revanche contre l'occupant allemand et ils se forment finalement dans l'optique où un jour il sera nécessaire de reprendre les armes contre les forces de l'axe et ce qui est très intéressant en fait c'est que ces discours là sont diffusés jusqu'en novembre 42 or en novembre 42 au moment où les allemands envahissent finalement la zone sud, eh bien, le commandement interdit aux élèves de reprendre les armes contre l'occupant allemand. Et donc, à partir, en fait, vraiment, la bascule, elle va vraiment se faire à partir de novembre 1942 où beaucoup d'élèves ne vont pas comprendre. Ne vont pas comprendre parce que finalement, ils se disent mais on nous a dit pendant deux ans qu'on on se préparait à reprendre les armes contre l'allemand. On a l'occasion de le faire en novembre 1942 et on ne le fait pas. On nous interdit de le faire et pire, on nous demande de servir aux côtés des Allemands dans des opérations de maintien de l'ordre. Et à partir de là, on a véritablement une rupture qui s'opère avec beaucoup d'élèves officiers qui finalement vont se détourner du régime de Vichy pour entrer en résistance. Résistance intérieure et résistance extérieure aussi. À partir de 1943, on va véritablement avoir des promotions, notamment dans la France libre, qui vont être beaucoup plus importantes euh, puisque beaucoup d'élèves en fait, font le choix de quitter le territoire métropolitain pour servir dans la France libre ou en Afrique du Nord. Et on a aussi beaucoup d'élèves qui, finalement, prennent le maquis parce qu'ils sont extrêmement déçus par... Ben, voilà, ils s'attendaient véritablement à reprendre les armes contre l'occupant et ce n'est jamais arrivé.
1: Est-ce qu'on peut vous demander quel est le profil de, des élèves officiers en fait, qui intègrent ces écoles Alors Peut-être avec une différence entre les, entre les trois différentes écoles. Et surtout, est-ce qu'il y a un changement entre avant l'occupation allemande et au moment de l'occupation allemande Est-ce que le profil de ces élèves change
2: Non, on reste sur des profils euh, identiques véritablement identiques. Euh, la seule différence étant que, dorénavant, l'accès aux écoles n'est plus ouvert aux Juifs. C'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, il faut pouvoir prouver que l'on n'est pas Juif pour pouvoir intégrer les écoles. Alors Le profil il est sensiblement le même en fait, entre ces, ces trois écoles. Ce sont des jeunes, des jeunes hommes, déjà, puisqu'il euh, faut être homme pour pouvoir être officier à cette époque. Il faut avoir entre 16 et 20 ans euh, 16 ans euh, étant euh, l'âge minimal pour pouvoir prétendre euh, postuler pour l'école navale, 16 ans pour l'école navale, 17 ans pour l'école de l'air, 18 ans pour l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, jusqu'à euh, 22 ans. Donc en gros, entre 16, il faut avoir entre 16 et 22 ans, et il faut être titulaire de la première partie du baccalauréat. Ce qui veut dire qu'en 1939, euh, on s'adresse à euh, une population extrêmement réduite euh, puisque le baccalauréat est considéré euh, jusqu'en 1939 comme un brevet de bourgeoisie puisque il n'est décerné qu'à 3% de la population française donc on a vraiment une proportion euh, on a un milieu extrêmement réduit, beaucoup de fils d'officiers et de fils de sous-officiers et c'est à peu près un quart un quart des promotions et beaucoup de fils issus aussi on va dire d'une moyenne euh, bourgeoisie Fils de notables, euh, donc euh, pharmaciens, docteurs, notaires, voilà, euh, avocats, toutes ces... Euh, vraiment une, une, une petite... Enfin, euh, une moyenne, moyenne bourgeoisie. On va aussi avoir pas mal de fils de rentiers et une petite proportion, mais significative quand même, de boursiers. Donc, euh, fils d'agriculteurs, fils d'ouvriers, euh, qui sont donc boursiers et qui peuvent... Prétendre, donc euh, faire postuler en fait euh, sur ces, euh, ces écoles-là. Mais voilà, on a quand même des profils qui sont sensiblement euh, similaires, issus euh, de classes préparatoires. Donc ça va être euh, le britanné, Sainte-Geneviève, en grande majorité, hein, euh, donc surnommé aussi euh, Ginette. Voilà, euh, on, on va dire que ce sont les deux gros fournisseurs de, de candidats à ces écoles. Et on va retrouver ce même type sous le régime de Vichy, mais aussi sous la France libre. où C'est vrai que si on pense à De Gaulle qui euh, a fait finalement euh, de son manque d'élite un, euh, un poncif du gaullisme de guerre, il faut toutefois constater que pour les officiers, on reste sur le même modèle. Il n'y a pas de rupture engendrée par euh, la défaite de 1940. La seule rupture que l'on va retrouver, ça va être à partir de 1942, fin 1942, début 1943, quand on va voir s'ouvrir des écoles en Afrique du Nord où là on va accepter d'ouvrir de façon un petit peu plus importante euh, les, euh, les candidatures c'est notamment le cas pour euh, l'armée de terre où il ne sera plus nécessaire euh, d'être titulaire du baccalauréat la simple expérience militaire permettra en fait à euh, une bonne partie une, quasiment la moitié des élèves de pouvoir euh, prétendre et, et rentrer euh, à l'école de Cherchelle euh, mais la particularité de l'école de Cherchel, en fait, c'est qu'elle ne s'inscrit pas sur l'école de l'école spéciale militaire. Et donc ce qui fait que finalement, les élèves qui sortent de Cherchel ne sont pas considérés comme des Saint-Syriens. La nuance peut paraître très fine, mais dans le fonctionnement de l'armée, en fait, il y a une différence notable, en fait. C'est qu'ils ne sont pas considérés comme Saint-Syriens et donc les opportunités de carrière ne peuvent pas être les mêmes.
0: Donc justement, un des grands, des grands apports de votre travail, si vous vous intéressez à cette France Libre, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la formation euh, des officiers
2: Alors, la formation, en fait, euh, la, la particularité de, des écoles de la France Libre, c'est qu'elles se veulent être à la fois en rupture, notamment par rapport à Vichy, qui est vraiment euh, le régime ONI, et en continuité des expériences précédant la défaite. On a en fait cette dualité où la défaite a montré que euh, finalement le modèle de formation n'était pas satisfaisant mais en même temps pour pouvoir prétendre et s'inscrire dans la légitimité il faut reprendre le modèle de l'école navale de l'école de l'air et de l'école spéciale militaire c'est à dire que finalement pour montrer que ce ne sont pas que des dissidents, et qu'ils s'inscrivent finalement dans une, dans une logique de perpétuation de l'armée française, de continuité de l'armée française. Euh, voilà. Il faut reprendre euh, les référents forts de l'armée française. Et ces référents forts, ils passent par les écoles, ils passent par la formation. Et donc finalement, la formation, elle n'est pas véritablement bouleversée. Elle est modifiée à la marge... Euh, puisqu'on va mettre un accent très important sur la dimension militaire. L'objectif de ces écoles, c'est de pouvoir permettre, c'est de pouvoir former des officiers rapidement, capables de pouvoir prendre leur commandement au combat face aux forces de l'Axe. Et c'est, voilà, le discours, vraiment, c'est celui-là. C'est former rapidement des chefs capables de pouvoir combattre, des chefs aptes au combat. Euh, et donc on va avoir une, une restriction euh, du, euh, du format des écoles puisque la formation est réduite, elle passe de deux ans à six mois, elle est compressée et donc on va plutôt sacrifier la dimension euh, morale. La dimension morale, autant elle était extrêmement forte à Vichy, elle n'est absolument pas euh, évoquée dans la France libre et inversement, on va véritablement insister sur la dimension euh, la dimension militaire et cette dimension militaire elle passe aussi par une euh, refonte où l'on va intégrer finalement les préceptes développés par le général de Gaulle dans euh, son livre vers l'armée de métier où il explique que la motorisation finalement euh, est essentielle et donc on va retrouver finalement cette dimension là dans la formation de la France libre où tous les élèves qu'ils soient euh, aviateurs enfin qu'ils soient euh, terriens, marins ou aériens, vont tous être formés à la reconnaissance des blindés. Et ça, c'est véritablement une nouveauté, puisque jusqu'à présent, en fait, cette dimension blindée, elle était quasiment, quasiment inexistante en, en école. Hein. Je vous disais, l'expérience de la, de la Première Guerre mondiale a fait que les armées étaient focalisées sur la place du fantassin. Là, avec la France libre, avec l'expérience de la France libre, on va véritablement ouvrir à la motorisation et à l'expérience blindée. Alors, c'est vrai que cette impulsion, elle est portée par le général de Gaulle, mais il ne faut pas non plus surinterpréter le rôle du général de Gaulle dans cette révolution-là, puisqu'en fait, l'évolution de la formation, elle s'explique aussi par le fait que les écoles de la france finalement, elles sont extrêmement dépendantes des armées britanniques. Ce sont les armées britanniques qui fournissent le matériel, qui fournissent une partie des cadres, des écoles, qui fournissent les locaux, et qui finalement, en fait, fournissent aussi une doctrine, un modèle d'emploi que la France libre doit intégrer. Puisque les Français libres, en fait, combattent aux côtés des Britanniques, et donc il faut aussi qu'ils soient capables de pouvoir donc répondre aux attentes britanniques. Et donc, on a véritablement, la véritable rupture, elle se situe finalement à ce niveau-là, euh, c'est cette nécessité de travailler en coopération très étroite, avec l'armée britannique, et donc la nécessité finalement de reprendre aussi à son compte une partie du modèle d'organisation et de formation de l'armée britannique.
1: Puisque vous parlez d'adaptation nécessaire, euh, lorsque l'on parle par exemple de la libération du sol métropolitain à partir de l'été 1944, il y a des éléments de la résistance qui vont rejoindre des, une armée régulière. Comment est-ce que l'institution de la France Libre à ce moment-là gère, gère et encadre cette venue et peut-être cette formation de nouveaux éléments qui ne sont pas forcément formés au métier militaire, si je puis dire,
2: alors le recours en fait de l'armée la, de française euh, sur le territoire euh, métropolitain et justement cette rencontre avec euh, les forces de la résistance va euh, entraîner euh, donc euh, une intégration progressive en fait euh, des FFI, hein, des, dans, des résistants intérieurs, dans, dans le modèle de, de l'armée traditionnelle régulière en fait. Et donc, pour cela, en fait, on va imposer aux résistants de passer par des écoles de cadres. Les écoles de cadres, elles sont, elles sont voulues en fait, euh, par l'état-major. Elles sont euh, reprises en fait, sur le modèle des écoles de cadres qui avait été développé par euh, Delattre, le général Delattre, entre euh, 1940 et 1942, où euh, lui-même en fait, crée un certain nombre... Euh, donc, écoles de cadres vichistes, créées par Delattre, euh, donc, euh, pour euh, en fait, former euh, finalement, euh, alors là, il ne s'agit pas de former des officiers, mais il s'agit de former des chefs. C'est-à-dire que les écoles de cadre de Delattre, entre, entre 1940 pardon, et novembre 1942, euh, elles sont ouvertes aux officiers, mais aussi aux sous-officiers et aux militaires du rang. Et donc l'idée, c'est de, for de former des chefs, des chefs militaires. Et fort de cette expérience-là, Delattre, avec donc, le retour de, sa, de la première armée, en fait, sur le territoire national à partir de l'été 1944, eh bien, il va reprendre cette expérience des écoles de cadre où, finalement, tous les soldats FFI sont appelés à venir suivre différentes, différents stages de formation pour pouvoir ensuite être rebasculés dans l'armée régulière. Et il faut constater que, finalement, l'intégration de ces éléments de la résistance, si c'est une volonté Réel de la part de Delattre hein, qui milite pour un amalgame très fort entre les résistants et l'armée française, eh c'est un acte manqué. Finalement, l'apport résistant n'intègre pas la formation, euh, la formation régulière. Au contraire, on a une véritable mainmise euh, du modèle régulier sur le modèle irrégulier. C'est-à-dire que euh, on attend des résistants qu'ils répondent au format de l'armée régulière et donc, qu'ils répondent aux critères de formation de l'armée régulière. Et ce n'est absolument pas l'inverse. Il n'y a finalement pas d'échange. Il n'y a pas de volonté d'intégrer euh, l'apport, notamment euh, sur tout ce qui est euh, guérilla, de l'expérience euh, résistante. Et on a véritablement un, un resserrement de l'institution euh, militaire sur ce qui fait la force de, des Françaises, donc sur le modèle régulier. Et pas du tout de porosité entre les deux. Et donc, ce qui fait que euh, c est, c est finalement, euh, l'expérience résistante n'est pas une réalisation durable, contrairement à ce qu'appelait le général de Lattre, et au contraire, euh, se matérialise par euh, un dégagement massif de la résistance intérieure. Dans un premier temps, on va avoir une arrivée très importante de ces, de ces résistants qui viennent véritablement gonfler les effectifs, mais au fur et à mesure des combats, en fait, qui continuent encore une fois jusqu'en mai 1945. Eh bien Au fur et à mesure en fait, de la continuité de, des combats jusqu'en mai 1945, progressivement, ces soldats résistants vont être dégagés de l'armée française et notamment à partir de mai 1945, où là, ils sont, totalement, enfin, ils sont véritablement dégagés et il n'est plus question finalement de leur faire de la place dans l'armée française qui est en cours de reconstruction à compter de 1945.
0: Pour élargir notre propos, est-ce qu'on peut parler de spécificité française dans la formation des officiers On la compare avec d'autres pays, vous évoquiez les Britanniques tout à l'heure par exemple.
2: Oui, on est sur une spécificité française dans la mesure où euh, le fonctionnement interne des écoles diffère en fait en fonction des pays. En fait, ce serait une piste qui mériterait d'être creusée, euh, et c'était justement aussi une de mes pistes de réflexion pour un, euh, une ouverture, en fait, une, une continuité de, de mon sujet. Euh, mais, mais en tout cas, oui, le, le modèle français euh, fait figure euh, d'exception euh, dans, euh, en tout cas, dans le paysage au moins européen, où on a justement des, des officiers en fait qui sont formés par l'armée pour les besoins de l'armée, euh, ce qui est moins le cas par exemple pour l'Allemagne euh, où euh, finalement euh, on vient chercher des officiers qui sont déjà euh, humainement, intellectuellement euh, formés euh, et euh, sur, sur lesquels on vient finalement euh, apposer une, une formation, une formation euh, militaire. Euh, la spécificité française c'est bien, bien ce fameux triptyque hein, de formation euh, humaine, euh, militaire et physique qu'on ne retrouve pas dans les autres pays.
0: On apprend beaucoup de choses euh, euh, sur les armées et leur, euh, leur perception du conflit du coup, à travers leur formation. Est-ce que vous avez prévu d'éditer votre thèse
2: euh, Oui, ma thèse sera publiée aux éditions Perrin, euh, normalement dans le courant de l'année prochaine, au courant 2024.
1: Et est-ce qu'on peut vous demander si vous avez un projet de recherche actuellement
2: Oui, je souhaiterais travailler... Euh, un peu dans, enfin, voilà, dans la continuité de, de ma thèse, même si un petit peu, un petit peu en amont. En fait, j'ai été, euh, à l'occasion de, de, enfin, de mes travaux, euh, c'était aussi pour ça justement que je voulais euh, euh, intégrer euh, l'histoire euh, de l'éducation. En fait, j'ai été surprise euh, par le nombre d'officiers qui servaient le régime de Vichy, qui avaient un projet de euh, réforme. De, de la formation de l'éducation je pense notamment euh, aux expériences en fait qui ont été euh, qui ont été euh, portées par euh, euh, le général joseph de la porte du tey donc c'est celui qui, euh, qui commande les chantiers de la jeunesse du noyé de Ségonza qui euh, se retrouve en poste sous, sous le régime de vichy euh, de l'atre bien sûr avec ses écoles de cadre euh, et donc voilà qui, et, et en fait c'est euh, ces officiers de l'atre mis à part mais euh, de la porte du Teil, du Noyetzueg, de Gonzac, de Virieux, fréquenter en fait un, un même cercle de réflexion sur les réflexions à apporter finalement à l'éducation, à la formation dans un sens dans un sens plus large. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais justement pouvoir travailler plus en avant par la suite, notamment aussi avec. L'impulsion de Robert Garrick avec ses équipes sociales qui ont finalement énormément influencé les écoles nationales des cadres du riage puisque le programme de cette de l'école du riage est fait en adéquation donc avec avec Robert Garrick et aussi influence qu'on va retrouver donc encore une fois dans l'expérience des écoles de cadres voulues par de voilà, donc c est, c est, en fait, pour l'instant, c'est encore un travail en cours. Euh, Je n'ai pas, pas eu le temps de m'y pencher plus en avant. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui m'a surpris au moment de ma thèse. C'est de voir finalement le nombre d'officiers euh, qui se sont retrouvés en poste à Vichy et qui étaient déjà porteurs d'une volonté en fait, de refondre le système d'éducation dans un sens assez large, hein, éducation militaire, mais aussi euh, éducation, euh, éducation plutôt scolaire. Donc voilà, donc c est, c est, enfin voilà pour la suite, c'est le sujet que j'aimerais
1: traiter. C'est un projet qui semble très intéressant en tout cas. Bien, Et ben, je crois qu'il est temps de conclure ce podcast. Oui, nous, nous vous remercions. Nous vous remercions beaucoup d'avoir <rire> accordé du temps pour, ce, pour ça. C'est vraiment très intéressant.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plumes de doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du Laboratoire Estimé.
1: Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.